0: Da fällt mir halt auch einiges ein. Also ich muss Schluss machen mit ungesundem Lieferessen, mit Frustkäufen im Baumarkt. Wer kennt's? bitte sagt mir, dass ich damit nicht allein bin. Mit überteuerten Zimmerpflanzen, aber auch ganz klassisch mit so ein paar Männern, die eigentlich gar nicht mehr in meinem Leben, aber trotzdem noch da sind. Note to self bei Malone. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Note to Self. Heute mit dem Titel Ich muss Schluss machen. Und ich knüpfe jetzt einfach mal genau dort an, wo diese doch sehr reißerische Headline endet. Und sage, ja, auf jeden Fall, das hier ist kein Clickbait. Das hier ist eine Folge, in der ich darüber rede, dass ich mit einigen Männern in meinem Leben irgendwie Schluss machen muss, die es gar nicht mehr gibt, die gar nicht mehr da sind, die eigentlich nie drin waren aber die ich trotzdem irgendwie nicht loswerde. Und jetzt werden sich einige denken, entschuldige bitte, Moment mal, Moment mal, hatte sich nicht dein Beziehungsstatus so vor, naja, mehr als einem Jahr geändert? Bist du nicht in einer Beziehung, Lina? Wie jetzt? Wie jetzt? Du musst mit irgendwem Schluss machen. Hä? Worauf lassen wir uns ein, wenn wir diese Folge hören? Ich würde sagen, auf sehr, sehr ehrliche und sehr persönliche 30 bis 40 Minuten, die jetzt folgen, in denen ich euch erzähle, warum das gar nicht so leicht ist, den eigenen Platz in einer neuen Beziehung zu finden. Warum es eben nicht so ist, dass du erst Single bist und danach irgendwann bereit für eine Beziehung und dann lernst du jemanden kennen und dann zack, klickt es und alles passt und alles ist angekommen. Und wenn es nicht so ist, dann ist es offensichtlich nicht der Richtige oder dann ist es offensichtlich nicht die große Liebe. Warum das Quatsch ist und warum ich zum Beispiel wirklich lange Zeit gebraucht habe und immer noch Zeit brauche, um meinen Platz in diesem neuen Wir zu finden und auch aufzuräumen und eben Schluss zu machen mit dem, was mal hätte sein können, was nie angefangen hat, was halb angefangen hat, was aber nie so richtig geendet ist, was einfach aufgehört oder sich auch manchmal aufgelöst hat, aber trotzdem irgendwie noch hängen bleibt. Musik Der heutige exklusive Partner für diese Podcast-Folge ist übrigens The Body Shop. The Body Shop macht nämlich auch Schritt für Schritt Schluss mit Single-Use-Packaging und fokussiert sich auf wiederverwendbare, nachhaltige Metallspender und auf Refill-Stationen. Über 400 haben allein im Jahr 2021 schon eröffnet und sollen bis zum Ende des nächsten Jahres sogar noch verdoppelt werden. Drei nachhaltige Refill-Stationen gibt es schon in Deutschland, welche das sind, das erzähle ich euch ein bisschen später in dieser Podcast-Folge. Das erste Mal, dass mir der Gedanke zu dieser Podcast-Folge gekommen ist, oder beziehungsweise dass ich dieses Thema oder auch die Fragen in meinem Kopf festgesetzt oder aufgeworfen haben, das war ein Sonntagabend im Mai. Ihr merkt also, das liegt mir jetzt schon einige, einige, einige Monate auf der Seele. Und ich habe auch immer wieder Notizen dazu gemacht und habe die dann immer wieder zur Seite gelegt und gedacht, nee, ich weiß noch nicht so richtig, was ich fühlen soll, was ich sagen will. Und dann habe ich was gemacht, was eigentlich total out of my comfort zone ist, was sich überhaupt nicht vertraut für mich anfühlt, was total schwer ist und habe gesagt, okay, ich lasse das Gefühl einfach mal liegen. Ich suche jetzt nicht nach Antworten, ich grabe jetzt nicht in mir selbst nach Antworten, ich erzwinge jetzt nicht, dass ich mich selbst verstehe, sondern... Ich lasse das einfach mal liegen und das ist okay. Ich komme in ein paar Wochen oder ein paar Monaten nochmal zurück zu meinem Gefühl und schaue es nochmal an und vielleicht fühlt es sich ja dann schon ganz anders an oder sieht ganz anders aus oder ja, erscheint mir vor allen Dingen klarer. Und es ist jetzt September. Es ist sogar, um genau zu sein, der 14. September und ich sitze auf dem hellen Teppich meines neuen Apartments hier in Kapstadt. Neben mir steht ein unaufgebautes Bett hinter mir stehen Unmengen von Kisten und ich wohne jetzt seit drei Tagen mit meinem Freund zusammen. Ich wohne überhaupt nach über zehn Jahren und das zweite Mal in meinem Leben mit jemandem zusammen und lasse es gerade auf mich wirken. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich noch immer mega überfordert. Also die Hälfte der Zeit weiß ich überhaupt nicht, was ich hier tue und ob das überhaupt eine gute Idee war und finde es total ungewohnt dass jetzt jeden Abend jemand nach Hause kommt, dass auch noch jemand anders einen Schlüssel für meine Wohnung hat. Also, also in den letzten zehn Jahren wusste ich einfach, wenn die Tür hinter mir zufällt und ein Schloss fällt, kommt niemand rein. Das ist mein Reich, das ist mein Zuhause und ich entscheide, wann, ob und wem ich die Tür öffne. Und jetzt ist es eben so, dass da auch jemand anders mit entscheidet und das ist nicht nur mein Safe Space, sondern auf einmal steht gefühlt so ein Wir im Raum. Zwei Hunde, zwei Menschen, eine Wohnung und ich sitze hier tatsächlich ganz oft und denke mir, pff, wow, okay, ich werde noch einen Moment brauchen, um anzukommen. Ich werde noch einen Moment brauchen, bis sich das hier irgendwie gut anfühlt und vertraut anfühlt. Aber wenn ich ehrlich bin, dann war das genauso oder dann ist das genauso mit meiner Beziehung. Es gibt ja diese... Komische Erwartungshaltung, dass Menschen erst Single sind und dann toben sie sich aus und dann daten sie und dann lernen sie wen kennen. Und dann finden sie heraus, ob und für welche Art von Beziehungen sie wieder bereit sind. Und wenn sie es sind, dann verlieben sie sich wieder oder sie verlieben sich zurück oder sie verlieben sich generell. Und man findet sich und man ist endlich bereit, sich füreinander zu entscheiden. Und wenn man das gemacht hat, dann machen die Dinge auch endlich Sinn. Aber so war das bei mir nicht. So war das überhaupt nicht, im Gegenteil. In dem Moment, in dem ich mich für Chris entschieden habe, sind nur noch mehr Fragen aufgeploppt und sind auf einmal ganz viele Unsicherheiten und auf einmal ganz viele Was-wäre-wenns, ganz viele Konjunktive hochgekommen. Und ich habe einfach Zeit gebraucht, um mich darauf einzulassen, nicht nur dafür zu entscheiden, dass ich in einer Beziehung sein will, sondern mich darauf einzulassen, dass ich in einer Beziehung mit jemandem bin. Und genauso so geht es mir jetzt. Ich habe mich nicht nur entschieden, dass mir dieses Apartment gefällt und dass es voll das schöne Licht und einen tollen Balkon und eine gute Aussicht hat. Ich muss mich gerade auch darauf einlassen, dass ich es mit jemandem teile. Und dieses Gefühl, sich für etwas entschieden zu haben, was jetzt auch erstmal bleibt, was jetzt auch erstmal ist, was nicht sein könnte oder was ich mir ausmale, sondern was hier und jetzt vor mir steht. Ich sitze mittendrin in meiner Entscheidung. Das ist überhaupt nicht so befreiend und erleichternd und erleuchtend, wie sich das wahrscheinlich viele vorstellen. Das ist erstmal so ein Uff. Okay. Das muss man erstmal kurz einsinken lassen. Und ich kann mich einfach noch so gut an diesen Moment im Mai erinnern. Wir sind an einem Sonntagabend zurück nach Kapstadt gefahren. Wir waren Sonntagnachmittag mit Freunden zusammen auf einer Wine Farm. Und sind dann so am Sonnenuntergang nach Hause gefahren, am Wasser lang und es kam diese eine besondere Kurve. <lacht> Jeder, der Kapstadt schon mal besucht hat, weiß wahrscheinlich von welcher Kurve. Ich meine, man kommt so von Landatno zurück auf Camps Bay zu und die Straße neigt sich nach rechts und hinter dieser Kuppe taucht der Lionshead auf. Und man schaut einfach auf dieses wunderschöne Strand-Berg-Panorama von dieser noch schöneren Stadt und bekommt Gänsehaut. Und ich bekomme jedes einzelne Mal Gänsehaut. Ich fahre seit vier Jahren diese Straße. Immer und immer und immer wieder. Und es wird nie weniger schön. Und an diesem Abend hatten wir die Fenster auf. Ich weiß noch, dass ich so eine Jeansjacke über den Schultern hatte, weil es schon so ein bisschen frischer wurde. Aber es war trotzdem noch so ein... Spätsommerabend und der Fahrtwind, der wehte einem so durch die Haare und landete auf der Haut. Und das hat sich nach einem absolut perfekten Moment angefühlt. Und ich habe Chris' Hand genommen und habe ihn angeschaut. Und er hat zurückgeschaut und hat zu mir gesagt: Ich weiß, was du fühlst. Ich fühl's gerade auch. Ich liebe dich. Und dann habe ich ihn geküsst. Und dann habe ich mich zurückgelehnt in den Sitz und habe gedacht: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ist das jetzt it? Ist he it? Ist es mehr als ein Moment? Bleibt das jetzt? Ist, ist das jetzt meine Beziehung? Und auf einmal war der Druck. Dieser eben noch so total kitschig beschriebene, romantische Moment war so, so schön. Und auf einmal machen deine eigenen Gedanken diesen ganz kleinen, minimalen zeitkommend und sagen nur so ganz leise, fühlt es sich also so an, wenn man sich entschieden hat. Fühlt es sich also so an, wenn man mit jemandem angekommen ist. Und aus diesem ganz, ganz aus dieser kleinen Randnotiz wird ein. Okay, okay, ich habe mich, ich habe mich also entschieden. Ich habe mich also festgelegt. Und dann denkst du dir so, das darf doch nicht wahr sein. Ich fahre gerade eine der wunderschönsten Straßen der Welt entlang mit einem wahnsinnig tollen Menschen neben mir. Ich hatte einen der schönsten Sonntagnachmittage überhaupt. Und jetzt sitze ich hier und lass mir so einen Millennial-Scheiß in den Kopf kommen und habe Angst vor Entscheidungen. Wirklich? Ernsthaft? Echt jetzt? Aber wie das so ist mit ungewollten Gedanken, je mehr man irgendwie dagegen ankämpft, desto mehr setzen sie sich fest. Und auf einmal habe ich dann so verstanden, krass, ich bin jedes Jahr wieder zurück nach Kapstadt gekommen, aber wenn ich ehrlich bin, dann jedes einzelne Jahr auch mit einem anderen Konjunktiv, mit anderen Hoffnungen, mit anderen Wünschen, mit anderen Träumen, mit anderen Sehnsüchten. Also 2017 zum Beispiel bin ich für einen Monat in die Stadt gekommen und alles, was ich wollte, war ganz, ganz viel Neues erleben. Neue Stadt, neue Leute, neue Situationen, neue Erfahrungen, einfach alles, was auch immer ich finden kann, aufsaugen, nichts planen. Einfach nur erleben. Und 2018 bin ich zurückgekommen und hatte ganz viel erlebt und hatte ganz viele neue Erfahrungen gemacht und hatte auch jemanden kennengelernt in Deutschland und hatte einen riesen, riesen, riesengroßen Klumpen an Schmerz irgendwie im Gepäck, den ich loswerden wollte. 2018 ging es darum, neu anzufangen, mich irgendwie wieder neu aufzustellen, einen Schritt vor den anderen zu machen, an einem Ort an dem es mir mal so gut gegangen war, das Gefühl von Glück irgendwie wieder zu entdecken. Und das hat geklappt. Und als ich dann 2019 wieder kam, da hatte ich diesen Riesentraum, ich will in Kapstadt leben, ich will auswandern, ich will hier bleiben. Und ich hatte so viele Vorstellungsgespräche und ich hatte so viele Job-Opportunities, so viele verschiedene Optionen, die dann alle nach und nach und nach zerplatzt sind. Und ich weiß noch genau, wie ich dann 2019 die Stadt verlassen habe und gedacht habe, Uff, da haben sich ganz viele Träume, ganz viele Hoffnungen nicht erfüllt. Und dann saß ich irgendwie so ein Jahr lang fest mit dieser Frage, wie schaffe ich das? Wie wandere ich aus? Wie finde ich halt auch beruflich meinen Platz in dieser Stadt, in der ich so unbedingt sein will? Und dann bin ich 2020 zurückgekommen und ich hatte einen Plan. Und ich hatte so viel Vorfreude auf alles das, was kommen sollte. Auf unser Start-up, auf Winnie Glasses, auf die Weintouren, auf das Apartment, das ich gemietet habe. Auf die Dates mit dem Mann, den ich da gerade kennengelernt habe. Auf dieses Leben, das ich so gerade anfing auszumalen, aber immer noch nicht ausgemalt war. Es konnte noch immer alles sein. Und genau in dem Moment, als ich so zurückgedacht habe oder auch jetzt, wenn ich zurückdenke, wird mir so klar... Jedes einzelne Mal, wenn ich in Kapstadt war, war es ein neues Jahr voller neuer Optionen, voller neuer, who knows. Es war irgendwie immer dieses Element dabei, dass die Geschichte für dieses Jahr noch ungeschrieben ist. Jedes Jahr war so seine eigene Kurzgeschichte, aber auf einmal war die Geschichte nicht zu Ende und ein neues Jahr beginnt, sondern sie geht weiter. Und auf einmal stehe ich eben nicht vor all den Optionen, vor den Wünschen und Sehnsüchten und Hoffnungen, sondern ich bin mittendrin, das hier alles könnte nicht irgendwann mal wahr werden. Und es ist nicht so, dass es so schön wäre, wenn das auch nach diesen drei oder vier Monaten weitergeht, sondern es geht längst weiter. Es ist längst wahr geworden, ich bin längst mittendrin. Es gab irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Geschichten hier in Kapstadt, die alle aufgehört haben, aber das ist die eine, die weitergeht. Und mit dem Gedanken kamen aber alle die, die, nicht weitergegangen sind, auf einmal zurück. Und damit stellte sich auf einmal die Frage, ist das die richtige? Ist das wirklich die beste Geschichte? Ist das wirklich die eine, die weitergehen sollte? Warum ist nur diese eine weitergegangen und alle anderen nicht? Was ist mit all den Optionen, aus denen nichts geworden ist? Hätten die mich, wenn aus ihnen was geworden wäre, vielleicht sogar glücklicher gemacht? Musik Und das ist jetzt eigentlich auch der perfekte Moment, um kurz nochmal auf The Body Shop und das Refill-Programm zurückzukommen, von dem ich euch ja schon in der Pre-Row so ein bisschen was erzählt habe. Und zwar hat sich The Body Shop ebenfalls das Ziel gesetzt, Schluss zu machen. Und zwar mit der ewigen Single-Use Plastik. Zum einen heißt das natürlich, Schritt für Schritt die Herstellung der Verpackung umzustellen und dementsprechend schon in der Produktion darauf zu achten, dass man so wenig Plastik wie möglich verwendet. Das ist natürlich kein Schritt und das, glaube ich, können wir alle nachvollziehen, den man in wenigen Wochen oder Monaten gehen kann. Sowas muss von langer Hand vorbereitet werden und kann dann vor allen Dingen bei so einem globalen Konzern auch nur Stück für Stück umgesetzt werden. Um aber jetzt schon zu sagen, wer möchte, kann für bestimmte Produktgruppen zu 100% auf Single-Use-Plastik verzichten, hat sich der Body Shop ein Refill-System ausgedacht, das am Point of Sale, also im Shop, im ganz normalen Handel in eurer Stadt funktioniert. Und zwar geht ihr in eine der Refill-Stationen. In Deutschland gibt es bereits fünf, und zwar in Augsburg, Münster, Hamburg, Berlin und München. Und vor Ort könnt ihr dann ähnlich wie so einen Tumblr für den Coffee-to-go einen Aluminiumspender erwerben und euer Produkt, das Shampoo, die Spülung oder auch das Duschgel, einfach in diesen Pumpspender füllen lassen. Dann benutzt ihr das zu Hause und wann immer das Produkt leer ist, spült ihr eure Flasche aus, bringt sie wieder zurück und lasst sie erneut auffüllen. Und spart damit zu 100% die Verpackung. Und ich habe es eben in der Pre-Roll auch schon erwähnt, im Moment sind es 400 neue Öffnungen, die für das Jahr 2021 geplant sind von eben diesen Refill-Stationen. Und bis zum Ende des nächsten Jahres soll sich die Zahl sogar verdoppeln sodass dann bereits 800 Filialen von The Body Shop eine nachhaltige Verpackungslösung anbieten. Alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal verlinkt in den Shownotes, dann könnt ihr alleine auch nochmal in Ruhe recherchieren, klicken und euch informieren. Auf einmal saß ich da und habe so Sachen gedacht wie, was wäre gewesen, wenn ich den Job als Dozentin in Stellenbosch bekommen hätte, schon 2018 und dann länger geblieben wäre, wäre das dann mit mir und Nate vielleicht was geworden? Und wenn ja, wo wäre ich denn jetzt? Oder was wäre gewesen, wenn ich mich nochmal mit Matt getroffen hätte? Würde ich dann mit ihm gerade durch Indonesien reisen? Wäre ich dann überhaupt in Kapstadt gelandet? Würden wir zwei zusammen sein und wären wir Backpacker geworden, so wie wir das uns irgendwann mal betrunken bei 1, zwei, drei, vier Dates late night ausgemalt haben? Und dann dachte ich mir so, was mache ich denn hier? Warum kommen auf einmal diese Typen zurück und mit ihnen die alten Geschichten, die ja irgendwie schon längst ein Ende gefunden haben, aber ja, auch irgendwie nie so richtig eins. Die haben einfach nur aufgehört. Warum sind die wieder in meinem Kopf? Warum denke ich auf einmal über all die verschiedenen Linas oder die verschiedenen Szenarios nach, in denen ich sein könnte, anstatt das zu genießen, in dem ich bin? Fuck! Und... Dann habe ich mich getraut und habe meiner besten Freundin davon erzählt. Wir haben irgendwie ein Glas Wein zusammen getrunken und ich meinte, das ist so absurd. Je schöner die Realität wird, desto mehr wirft sich in mir die Frage auf, was wäre, wenn ein anderes Kapitel wahr geworden wäre? Oder hätte wahr werden können? Wer wäre ich, wenn schon Kapitel 2 oder Kapitel 3 zur Realität geworden wäre und nicht eben jetzt erst dieses Ah, das bin ich irgendwie nicht losgeworden und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann habe ich mich irgendwann getraut und habe meiner besten Freundin davon erzählt und habe mit ihr ein Glas Wein getrunken und meinte so, das macht mich wahnsinnig. Jetzt ist da dieser wahnsinnig tolle Mann. Und jetzt ist da dieses Leben, das ich mir ja auch gewünscht habe, für das ich gearbeitet habe und das sich gerade entfaltet, das gerade einfach nur wahr wird. Also nicht nur die Beziehung, sondern auch der Job, die Möglichkeit auszuwandern, der Traum in Kapstadt zu leben, das alles wird gerade immer und immer und immer greifbarer. Und ich sitze hier und spiele das Was-wäre-wenn-Spiel. Warum kommen auf einmal jetzt diese ganzen alten, verflossenen, aufgehörten, verblichenen Optionen zurück und suchen mich gefühlt heim? Was soll das? Warum? 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 Und ähm, da meinte sie so, hey, mir ging das auch mal so. Oh, und das allein hat sich schon mal so gut angefühlt, dass da eben nicht jemand sitzt, der ja auch nochmal diese kritische und vorwurfsvolle Stimme in deinem eigenen Kopf unterstreicht und laut sagt, ist das dein scheiß Ernst? So jahrelang wusstest du nicht, wer du sein willst, wo du leben willst, wen du lieben willst, wie du lieben willst und jetzt findest du endlich mal Antworten darauf. Und irgendwie auch so ein paar Puzzleteile, die so langsam aber sicher zusammenpassen und ein Bild ergeben und jetzt ist es nicht das Richtige, ist das dein Ernst? <lacht> Sondern sie hat mich angeguckt und hat gesagt, ich weiß ich weiß, wie du dich fühlst. Sie hatte sich zum Beispiel gerade verlobt und meinte dann auch zu mir, in dem Moment, in dem ich mich verlobt habe, habe ich mich nochmal komplett neu und gefühlt nochmal so viel endgültiger für meine Beziehung, für George, als meinen Partner entschieden und dementsprechend auch für das Leben, das wir hier leben, dass mir so richtig klar geworden ist, dass ich ein paar von den Optionen, von all den Szenarien, in denen ich auch noch glücklich sein könnte, streiche. Dass sich zu verloben nicht nur heißt, sich füreinander, sondern auch gegen so ein paar Träume zu entscheiden. Und dass das nicht schlimm ist, aber dass man trotzdem vielleicht irgendwie auch mal eine Woche oder einen Monat oder einfach auch einen unbestimmten Zeitraum braucht, um sich daran zu gewöhnen. Maggie meinte dann auch so, ja, von mir erwarten die Leute, dass jetzt, wo dieser Ring an meinem Finger ist, ich sofort an mein Hochzeitskleid denke und einen Termin festlege und in die Hochzeitsplanung einsteige. Und äh, das alles was mental in mir vorgeht, jetzt einem Pinterest-Board gleicht. Und natürlich ist es an ganz, ganz vielen Tagen auch so, auf jeden Fall. Aber es gab eben trotzdem auch mal stille Momente, die sie mit sich selbst hatte und in denen sie auch so ein bisschen Abschied genommen hat. Von zum Beispiel der Vorstellung, als Single irgendwann nochmal nach New York zu gehen und dort zwei Jahre zu leben und ähm, nochmal seinen Horizont komplett zu erweitern oder neu aufzustellen, vielleicht auch nochmal einen anderen Karriereweg als Designerin, Grafikdesignerin, Werbedesignerin einzuschlagen. Und nochmal vollkommen neue Erfahrungen zu machen. dann auch so, natürlich kann ich jetzt immer noch nach New York gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass George und ich zusammen als Ehepaar nach New York ziehen, die ist einfach viel kleiner. Das ist einfach in der Realität gerade nichts, wo wir drauf hinarbeiten. Aber das wäre vielleicht was, worauf ich, oder worauf ich hingearbeitet hätte, wenn ich Single geblieben wäre. Das ist einfach so eine Option, ein Entwurf, wie mein Leben hätte auch verlaufen können, wenn ich jetzt nicht diese Entscheidung getroffen hätte. Und ich so, boah... Oh, uh, aber das ist ja auch irgendwie dieses Entscheidung-Treffen heißt gleichzeitig manche Sachen nicht mehr machen können. Das ist ja die größte Angst eines Millennials. Also mit, mit Abstand. Ich glaube, das ist diese riesengroße Krankheit. Der eine Grund, warum wir uns so unbedingt nicht entscheiden wollen, weil wir immer wieder eingebläut bekommen, wir können alles haben und wir müssen alles testen und wir müssen alles auskosten. Aber in dem Moment, wo wir uns für eine Sache entscheiden, um die zu leben, um die auszukosten, heißt es eben auch, dass andere von der Bildfläche verschwinden. Das soll jetzt nicht heißen, in dem Moment, in dem man sich für eine Beziehung oder einen Mann entscheidet, fliegen so ganz viele Optionen, ganz viele Dinge, die man immer mal im Leben tun wollte, aus dem Fenster. Das ist jetzt hier nicht so eine Rom-Com, wo irgendjemand mit 40 40er ist und sich dann scheiden lässt und sagt, jetzt lebe ich endlich mal alle meine Träume. Das Kind ist im College und meine Ehe ist scheiße. Und jetzt, jetzt will ich endlich sein, wer ich schon immer hätte sein können. Oh mein Gott, so ist das nicht gemeint. Aber sind wir mal ganz ehrlich, natürlich gibt es Lebensentwürfe, die keinen Sinn mehr machen oder die halt auch einfach, die du nicht mehr verfolgst, an denen du nicht mehr arbeitest, die du nicht mehr verwirklichst wenn du dich für einen anderen entschieden hast. Für mich war zum Beispiel klar, okay, in dem Moment, in dem ich hier in Südafrika ein Grundstück kaufe und sage, okay, ich baue eine Cabin, kommitte ich mich für das Land, für Südafrika. Und das heißt dann eben auch, dass ich nicht nächstes Jahr, so wie ich es irgendwie auch mal im Kopf hatte oder geplant hatte oder mir gewünscht hatte, vielleicht noch mal ein halbes Jahr in Athen lebe, weil ich Griechenland auch so spannend finde. Das heißt, okay, ich werde natürlich Athen weiterhin besuchen und ich werde vielleicht auch meinen nächsten Sommer dort ein bisschen länger verbringen, aber mein Lebensmittelpunkt, der verschiebt sich jetzt vielleicht nach Südafrika. Nicht nur vielleicht, sogar ziemlich, ziemlich realistisch. Und ähnlich ist es ja, wenn man sich für einen Partner oder für eine Beziehung entscheidet. So, okay, ich bin immer noch meine eigene Person. Okay, ich habe immer noch meine eigenen Träume, aber sie werden sich vielleicht trotzdem mit denen von meinem Partner vereinen oder die werden sich in der Mitte treffen. Und wir werden dann halt auch gemeinsame Träume haben, die sich vielleicht zum Teil auch wirklich stark von denen unterscheiden, die ich als Single gehabt habe. Oder die ich als Single hätte haben können. Und dann saß ich da und dachte mir so, oh, beult es jetzt wirklich alles doch wieder runter zu... Oh, dein Leben entscheidet sich mit der Beziehung, für die du dich entscheidest? Echt jetzt? Irgendwie fühlt sich das so unbefriedigend an. Das fühlt sich so beengend an. Das war nicht die Antwort, die ich finden wollte warum beschäftigt man sich 10 bis 15 Jahre lang damit, ein emanzipiertes Leben zu führen? Und dann zirkelt man bei der Frage, wie der eigene Lebensentwurf aussieht, doch wieder zurück auf, ja, wer ist der Mann, mit dem ich zusammen bin? Wie ist die Beziehung, für die ich mich entschieden habe? Äh! So, okay, es gab da eine Option oder es gab da ein Szenario, in dem ich mich wohlgefühlt hätte als Schriftstellerin auf einem österreichischen Weinberg. Ein total entspanntes Leben, dem Muscatella beim Wachsen zusehen und gleichzeitig Novellen schreiben und abends Rotwein trinken und Schach spielen. Es gab aber auch ein Szenario, in dem ich gedacht habe, Gott, es würde mich oder es könnte mich so glücklich machen, einfach meine Wohnung aufzugeben und meinen Besitz aufzugeben und einen Rucksack zu packen und zu sagen, weißt du was, wir reisen jetzt für zwei Jahre durch Asien und wir schlafen mal hier und wir arbeiten mal da und alles ist ein Projekt und nichts ist fest. Das könnte mich auch mega glücklich machen. Oder vielleicht geht man in einem anderen Szenario auch nochmal gemeinsam für ein Jahr nach London und danach nach Seattle und dann nochmal ein Jahr nach Berlin und kommt dann einfach so nach drei Jahren fest nach Kapstadt zurück, war quasi gemeinsam in der Welt unterwegs und kommt dort wieder an, wo man sich kennengelernt hat und findet das perfekte Apartment in Gardens, verbringt die Wochenenden gemeinsam mit Freunden am Buckhoven Beach oder in den Cedarburgs und lernt vor allen Dingen endlich auch nochmal zu surfen. <lacht> Und für all diese Szenarios, die ich jetzt hier total romantisiert aufgezählt habe, gibt's halt einen Mann, mit dem das irgendwie mal möglich gewesen wäre oder mit dem ich irgendwann mal sogar gemeinsam ganz kurz davon geträumt habe. Und auf einmal sind alle diese halben Anfänge, alle diese halben oder wortlosen Enden zurück in meinem Kopf. Und ich habe das Gefühl, oh, wie werde ich die los? Wie mache ich mit diesen Optionen Schluss? mit all dem, was irgendwann mal hätte sein können, aber eben nicht geworden ist. Warum hängt mir das so nach? Und je länger ich darüber nachgedacht habe und je länger ich auch darüber nachgedacht habe, was ich mir da gewünscht oder ausgemalt habe, desto klarer ist mir auf einmal geworden, das ist gar nicht die Erinnerung an Matt oder an Gustav oder an Nathan, die da zurückkommt. Das ist gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mit den Optionen oder dass ich irgendwie mit diesen festgehangenen Erinnerungen an die Schluss machen muss. Ich habe am Ende überhaupt nicht diese drei Männer romantisiert oder die Zeit, die ich mit ihnen hätte haben können. Und das ist auch nicht das, was gerade zurückkommt, sondern ich habe diese romantisierte Vorstellung von einem Lebensentwurf auf diese Typen projiziert. Das ist überhaupt nicht mad, an den ich zurückdenke, sondern das ist die Vorstellung von mir, wenn ich wirklich mal drei Jahre backpacken gegangen wäre. Mein Gehirn spielt mir da einen Streich. Es ist nicht so, dass jetzt, wo ich mich für Chris entschieden habe, ich auf einmal denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber wäre ich nicht vielleicht mit Nathan oder mit Gustav viel glücklicher gewesen, wenn wir nur eine Chance gehabt hätten? Bullshit. Ich muss nicht Schluss machen mit diesen zwei Typen. Das ist schon lange vorbei. Ich muss nur Schluss machen damit, dass ich meine Sehnsüchte oder meine Wünsche nicht nur auf die beiden projiziert, sondern auch mit den beiden ausgemalt habe. Und sie dementsprechend damit so verknüpft sind. Diese Verknüpfung, das ist das, womit ich Schluss machen muss. Hier ist die Frage, die man sich stellen muss, wenn man an einer verflossenen Option oder an einer Geschichte, die nie eine Chance hatte, irgendwie so festhält und die nicht loslassen kann oder aber die immer wieder zurückkommt. Was ist die eigentliche Sehnsucht? Was vermisst du wirklich? Was hättest du wirklich gern zurück? Den Menschen oder das Szenario oder die Geschichte, die du dir mit ihm ausgemalt hast? Denn... Wenn ich mich frage, was meine eigentliche Sehnsucht ist, was ich mir eigentlich wünsche, was bisher nicht wahr geworden ist, aber unbedingt noch wahr werden soll, was ich unbedingt noch wahr werden lassen will, dann ist das nicht irgendeine Beziehung zu irgendeinem Typen, der mich dann unendlich glücklich macht. Ich glaube, mich macht unendlich glücklich, wenn ich die Welt sehen darf, noch mehr von ihr. Wenn ich sie noch besser verstehen darf, wenn ich mich verbunden fühle, wenn ich Neues lerne, wenn ich meinen Horizont immer und immer und immer weiter wachsen lasse. Dann, dann bin ich glücklich. Und eigentlich ist es doch auch überhaupt nicht so dieser The One That Got Away oder The One Who Got Away Moment, wenn man eben sagt, auf dieses eine Leben, auf dieses eine Szenario muss ich jetzt verzichten in dem Moment, in dem ich mich für ein anderes entschieden habe. Da steckt ja noch was ganz anderes dahinter. Du bist offensichtlich ein so breit gefächerter Charakter. Du bist offensichtlich ein so offener und positiver und lebensbejahender Mensch, dass es ganz viele Szenarien gibt auf dieser Welt, die dich glücklich machen könnten. Dass es ganz viele Orte gibt, an denen du dich zu Hause fühlen kannst. Dass es ganz viele verschiedene Facetten von dir gibt, mit denen du dich wohlfühlst. In denen du du selbst bist. Und nur weil du dich für eine entscheidest, heißt es das nicht, dass eine andere verloren geht. Und wenn ich jetzt zurückgehe zu diesem Moment im Mai, dann war die Frage ja eigentlich überhaupt nicht, war das die richtige Entscheidung? Ist das hier alles richtig? Woher weiß ich, dass ich mich richtig entschieden habe? Woher weiß ich, dass mich das jetzt hier auch wirklich zu 100% und endgültig richtig, richtig glücklich machen wird? Das ist viel zu groß. Die Frage war ja eigentlich nur, bin ich jetzt hier in diesem Moment glücklich? Und das war ich. Und eigentlich muss ich überhaupt nicht mit irgendwelchen Szenarien oder mit irgendwelchen alten Kapiteln Schluss machen. Ich muss nur annehmen, dass manche sich auserzählt haben, dass viele davon nicht wiederkommen, dass ich ganz viele nochmal umgeworfen oder überarbeitet, neu geschrieben oder einfach komplett rausgerissen habe. Und vor allen Dingen müssen wir Schluss machen, nicht nur ich, ich glaube, das geht ganz vielen so, mit diesem Gedanken, dass wenn wir uns für irgendetwas entscheiden, das sofort bedeutet, dass wir was anderes verlieren. Warum liegt da überhaupt unser Fokus? Warum ist das das Erste, worauf wir schauen? Warum ist nicht eigentlich der Gedanke, wow, jetzt kann etwas, das ich wirklich will, endlich anfangen, so richtig anfangen? Ich stehe nicht nur auf Seite 1 des Ganzen, sondern ich kann eintauchen. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank an den Podcast-Partner der heutigen Folge. Vielen Dank an The Body Shop für den Support. Note to Self bei Lina Malone